0: 上一集 Gina Branding Lab 的 CEO Club 里面，我们针对四代启航的系列当中，啊、呃，我们已经和鲜乳房创办人之一龚建佳先生谈了非常多鲜乳房的啊、呃、过去，当然在线上的聊了非常多关于鲜乳房品牌它的缘起和他用社会企业的初心。来建构鲜乳坊品牌的故事。在今天全新的一集当中，我将继续跟阿嘎继续聊聊鲜乳坊品牌未来发展的方向，还有鲜乳坊进军通路的时候，他怎么样面对通路商这样专业商业的通路的做法，以及鲜乳坊品牌它是用怎样的观念看待乳品的产品的产出。那么我们就不多话了，直接进入对谈吧。是是，我们刚刚有听到阿嘎，他其实呃，对于社会企业，就是说社企这件事情，或者说你经营鲜乳坊。它基本上它还是有色气的这个内涵在里面这件事，我我听起来你你的说明已经很清楚了哈，而且呢，您在走的过程当中啊，你已经有通过认证，而且还有就是你也有经过呃社会投资报酬 SROI 这一个的呃认证或者是标准等等，还有我也看到就是说您也是 CSR。好、哦，月就是台湾第一届社企之星。好、哦，所以我我在想说，这种种的部分，呃，有一件事情就是，也是在经营者来讲，哈、哦，他很大挑战就是你，你的你的创办人目前你们决策单位的共识，呃，我们看到资料是目前来讲，呃，鲜乳坊是有决策层是有三位。一位，如果我这个资料是对的话，一是阿嘎嘛，哦
1: 、是；还有
0: 一位是林小弯小姐
1: ，然后还有一位是
0: 郭哲佑先生，哦、你们三位目前来讲是主力在先乳坊的决策的阶层，所以你们对于，由其是先乳坊。我想问一下啊、呃，因为我们我们这个节目除了会讨论一下比较软性一点的经营的感性的部分，像刚阿嘎刚刚就提到一个比较感性的部分，就是如何来扶助所谓社会企业。然后还有如何去看待弱农产业这件事？那当然还有一块我们称为比较硬的啦，就企业经营它其实是一板一眼、哦、商业的东西它是比较没有模糊的地带。那我们是不是可以了解一下？因为我们对于陷入坊，它用社会企业的精神，我可以说它是用精神来领导你经营的愿景吗？那你去执行的时候，我们也可以看到，在2019年的媒体数字上来讲，今年是 2021， 那去年是疫情疫情第一年2 0 2 0可是2019年您的营收就已经达到4亿了。是那是是，我、哦、我相信在疫情之下喝牛奶的比例也会更高，因为大家都在家了，在家里头只有一件事情，就是无时无刻就会想要吃东西，跟我现在一样。哎呀，我分流在家里以后，我都觉得啊，很辛苦的是我的体重啊，无时无刻我要么就喝，要么就吃，好像很难像在办公室跟同事在一起的感觉哈。那以你们的营收，从2015到2019。二零二零应该也是超过二零一九的营收啦，哈、
1: 哦，目前应该
0: 是这样。那我想问一个比较敏感的问题，就是你如果营业额已经有破五到六亿的话，因为你二零一九是四亿，好、哦，那如果你二零二零已经破五亿的话，那阿嘎你会希望先奴坊朝向真正的商，就是说以企业经营的体制来讲，会希望朝向。上市贵这一件事情去走嘛，因为你可以取得的资源更多，然后你的人才，哈，因为我们也看到你们有跟其他的企业在业业合作，哈，导入更多更正统的呃所谓的组织啦、组织管理系统啦、人才的管理啦，这些都是阿嘎我看得出来，你好像都很努力哦，都一直往这里走。那对于现如坊，你有往上市上柜更更大发展的愿景的想法吗？你们的三位决策层有没有这样的想法？其实这件
1: 事情在我们不管是我们的股东，或者我们自己内部，确实有讨论过。但是呃，我们的认我们的认知是这样，就是上市上柜是一个刚刚说的，可能获取资源或是一个融资的工具或是一个方式。好，那呃，如果去在发展的一个过程当中，他需要透过这个工具跟方式，他才能获得到呃他需要的资源，或是他明确知道他需要多少资源，透过这个工具才能达到他的目标。那这当然是一个呃呃个过程啦，所以他应该不是一个特别去追求的一个、嗯、一个一个结果哦，它、啊、只是一个可以使用的呃融资工具，或者说一个。对一个工作形态，那所以这件事情基本上以我们现在来说，其实还没有需要透过这一个工具才能达到的呃部分哈，不管是公司发展的速度，或者说我们呃融资的管道，可能还没有一定需要用这方式才能做好。但是我觉得有个不错的地方是在于它对公司治理有它的一个一个脉络，它可能要怎么样的公开透明它的公司治理的方式、嗯嗯，怎么样透过一个合法的方式来让公司治理这件事可以更健康。所以我们在这个。概念之下，我们从一开始。呃，针对我们公司第一年，我们就请四大会计事务所来来做这个财税签。那主要的目的其实也是希望让公司治理都是维持在一个呃很健康、很透明的一个体制上面啊、呃。那至于呃是否上市柜，其实不在我们这个阶段觉得非常特别想要追求的事情。那另外就是呃呃，我觉得还有跟台湾的投资人对于呃这样的公司形态所期待的目标有关，因为大部分的开放市场，或者说对像像这种上市上柜的这个融资。的方式，大家所看待的比较多，还是在于这间公司纯粹的获利能力，而未必是在于它的哦、嗯呃，可能一些它的社会影响力，或是它可能其他对于它公司有呃，除了获利以外的价值的部分，未必是大家非常所看重的。嗯、那我觉得这也是在这几年当中，呃，其实政府也有提到说，是不是在这些上市上柜的管道上面，有没有一些特殊的公司的形态，可以让。投入的人可以更多的知道这间公司所在意的是什么，那也不要过度的失交，或者说反而造成公司营运上面被迫往另外一个方式来运作的一个压力，就是说，哎、欸，我可很想要。让公司的这个社会影响力最大化，嗯、但是因为呃投资人不一定理解这件事情，而导致我们必须放弃我们原本想要的经营的模式，那就非常可惜了。所以我觉得在这个工具的使用上面，我觉得呃面对消费者，或者说为对于投资人的呃认知这件事情，以及有什么工具可以使用这件事情，我觉得是呃我们当然是这样子来看待这个部分的啦
0: 。我觉得阿甘，你你听完你刚才讲一下你们的想法的时候。我真的是蛮敬佩你们，你们三位应该年纪都很接近嘛，哈。三位，哎，差不多，差不多。创办人，我
1: 我是最老的我。我觉得
0: 是<笑>你是最，好。其他两个还比你年轻。<笑>我我我觉得蛮佩服你们，呃，你们三位创办人能够坚持所谓社会企业这个初心跟理念，而且你把所谓的上上柜只是当成公司经营发展的选择之一啦，哈、哦。它不是唯一的目标，而是选择之一。你最重要的目标还是回到你当初创立鲜乳坊，你想要做的这件事情，就是呃，作为通路跟落农之间的桥梁这件事。那我们现在可不可以回到这一个点上面来？那我们更了解一下，就是说，我们知道鲜乳坊其实呃这几年的经营。一直都是很受到，如果说是以消费者来讲，或者是以呃通路商来讲，其实大家都是蛮正面去看待的。好、哦，第一个呢，就是我们可以看到你有一些跨界合作的部分，比如说你跟大疆、森衣在2019年的合作，那当然有很知名的我们台湾知名的设计师聂永贞先生跟你们一起合作的部分。啊，那我相信一定还有很多其他通路哈，零售通路啊，大型通路跟你合作。有一次你也你我看到资料里头有一个，就是其实你们目前的业务比例来讲，你 B to B 的通路其实占比其实很高了哈。就就是 B to B 专业通路跟你的合作占比已经非常高，应该应该有破四到五成以上了吧
1: ？是是是
0: ，但。那如果是这样的话，我们就想要知道，就是说你们是怎么样跟通路商来沟通，好、哦，因为这一块其实就真的就是商业硬碰硬了。好、哦，如果我们讲商业行为是一个硬理子是是是，你要去赚人家的钱，其实我觉得真的很难呢、欸。要去赚赚这些大型通路商一毛钱都是很难的，要从他口袋里头拿出来给，因为他选择的对象很多嘛。哦，是，也是，是是是呃，我们知道，呃，在那个国际的这个商业里面，哈，我们知道纽西兰鲜乳啦，哈，还有很多台湾的其他鲜乳品牌啊走的。你们是那以鲜乳坊来讲，可不可以帮我们先分享一下？阿嘎，你们是用什么样的方式去说服这些专业的通路，哈，跟你们合作？好，除了社会企业这些，就当然你有提到、啊大家愿意帮助你，哎、欸，帮助只有一次哦、喔，对不对？捐钱也只有一次，哎，哦，对，可能说你再来跟我募募款，然后我持续啊、呃，你如果东西真的不好，就就这么一次，我们就就再见了哈。所以你是怎么用什么方式？除了你的产品，我们等下再回头来讲一下。好、啊，落农产业在新物坊一起合作之下，产品有什么样的改变？我们先来谈你怎么跟通路商。来，来，来进攻通路商这个专业通路，嗯。
1: 对，因为呃，其实我们自己出去外面呃谈这种合作的时候，不会把社会企业当做一个主要沟通的讯息，因为呃，社会企业算是我们自己公司的理想，嗯、或者说我们自己想要呃觉得公司存在的价值跟意义，但是未必是对呃合作厂商来说是会因为这个理由而要跟你合作。那反而我们也不希望太过于着重在这种感性的诉求，而呃像刚刚呃所提到的，诶只是一个单次性的合作那它都没有后续了。哦、呃，我们原本的业务通路在疫情发生之前，其实超过一半的，那包含了咖啡店、呃手摇店、嗯，还有说像烘焙店、哈、哦、那餐饮店、哈、哦、很多米其林餐厅等等的、嗯，都算是我们的业务。呃，就是把牛奶当原料的这些通路，大概是占了一半以上。那但是因为疫情的关系，其实这些呃餐饮都算是重灾户啊，所以其实我们在这一块的业务量掉非常多、嗯。那所以我们也因为疫情就把、嗯、呃我们的零售的比例就超过了业务的比例啊，所以呃在疫情这段时间，其实我们也做了很大的调整。好，那呃回到跟这些，因为这些业务通路他们都是非常专业的，而且他们确实在选择原料上面有他们的成本导向啊，嗯、或者说他们过去也接触过非常多相关接近的原料，所以呃对我们来说就是。一定要比它更专业。那怎么样能比它更专业呢？就是你也许在食品上面很专业，但是我还是回到我们重新定位这支产品。牛奶是全世界唯一由动物体内分泌的饮料，所以它的本质、嗯嗯，而且它是一级农产品哦。台湾的一级农产品就是属于没有加工的农业的原料。那牛奶虽然鲜奶虽然它有经过。加工，但它还是算是一级农产品，表示它的加工的程度很低、哦、它还是保留大部分它农产品的主体、哦、那这是前提之下，我是我我敢讲说，我可能是所有的乳品产业里面最了解农业的。那如果牛鲜奶的本质又是农业才是它最主要的基础、嗯，就是我们在工厂里面，我们不会帮这这一批鲜奶做太多的加工，我们就是简单的灭菌跟装瓶，不会做所谓的。标准化，或是说做所谓的风味调整这样的一个动作，那我有没有能力可以维持这产品的稳定性？还有这个牛的健康要怎么衡量？还有什么叫做好的呃生乳的品质，就会变得是一个重要的专业。那过去我觉得食品公司可能对这块也陌生，他们沟通的语言跟诉求，跟他们推出的产品的定位，都是以。很特别的加工模式，或是说很特别的包装，或是说以呃这个呃工厂的一个等级来去做沟通的诉求。但是如果回归到这个产品的本质，它是农业的话，我如果真的能让他们知道这支产品真正的关键是在牧场端的影响，在牛只的健康的衡量这一块的专业是他们、嗯。可以从我们这边了解的那，所以我们定位是一个农业整合公司，而不是一个食品公司。所以在这一块上面，如果我们有很强的呃知识背景，或者有很强的能量来在产品上面做出呃这个专业化的定位，还有说能够做出一个有竞争力的一个产品，那对于通路来说，他们就会有意愿，或者说会会乐意来跟我们做一个合作啦。呃，当然，如果回到桥梁这件事情，我觉得桥梁的本质就是一个双向沟通的概念。所以第一个是我们想要把更多。多的农业的讯息传递给消费者，跟传递给跟那个这些通路的客户啊，因为过去所有的这些农业资讯都在食品工厂的地方被阻断了，就是它由食品工厂当做一个分界点，食品工厂以前叫做农业，食品工厂以后叫做食品业，所以所有的通路跟消费者，他能接收到资讯都只有在食品这件事的理解而已。好，那当我们。能够打通这个桥梁，嗯、把牧场的生活、牛只的健康、牧场的环境、牛吃的东西，然后这些牛的、嗯、呃这个医疗的方式，然后它的动物福利，把这些资讯全部公开，不管透过影片、嗯、透过照片、透过文案、透过自媒体、透过媒体的方式。揭露出去，让大家可以更多的理解你喝到这瓶牛奶是怎么生产来的。这是一种石农教育。我们其实不是在贩售一瓶牛奶，我们是透过石农教育，让你知道你要怎么选择一瓶牛奶。所以，如果你了解完了，你觉得这是一个更好的选择，而愿意跟我们合作，就会是一个长期的合作。因为你并不是因为被迫选了一个，嗯嗯就是啊，我被情感勒索，或者说怎么，不是，是因为你知道这样的生产模式是更符合你所想象或期待的。那。其实现在也有很多的通路，也很呃越来越在意食物背后发生事情，因为不管过去的食安事件，希望让食品的履历更完整，哦、呃，或是说我们现在的一些进步主义更在乎环保、嗯，更在乎动物福利。其实这也很多通路，像我们合作的，不管从家乐福推出食物转型计划，或是像呃全家便利商店。大院子啊、呃，路易莎，我们这些合作的通路合作的呃这个业务的伙伴，其实他们也在原料的选择上面，像我们现在讲的 ESG， 他们也会很关注相关的议题。嗯、所以，当我们能够把这个资讯做揭露、嗯，其实对他们来说是有价值的。那桥梁的另外一边就是农民的部分，因为农民他过去就是牛奶交给工厂就就没事了，他们一旦也希望有更好的条件。好，那我现在就是把。这些东西揭露完之后，就会让农民知道说，当你的动物福利做得更好，当你的牛奶品质可以更更好，当你牛的健康可以维持得更好，那消费者就会更认同你。那当然，你可能要做的更多，但是也许这样的你的收购条件就有。往上提高的机会啊，就是让两边互相理解。那我觉得这样的沟通其实比较复杂的，因为过去大家就是一个单纯的买卖，就是你原料给我，我生产就卖给消费者，就这样结束了。所以其实我们本质算是一个，也算是一个很教育的单位，因为我们要做消费者的食农教育，要做落农品牌教育，然后来让。这一个桥梁可以被建立的更、嗯、更顺畅，那有互相的理解，大家的需求，它才能变成一个良性的循环、啊
0: 、我们这边延续刚才阿嘎讲的，我我觉得有一件事情是，呃，我觉得您能够这样做其实是非常难的，因为你要找到对的客户。你刚刚有提到，就是说社会企业没有错，你你的社会企业是去照顾所谓。解决社会上或者说产业端有一块弱势的部分，或产业端有一块的问题。可是你刚才提到一个很难的，我们我们可以说它，它它是要去盖一亩田呢？你现在在挖挖地，你知道吗？因为你现在是要去教育的，不是通路商。你现在是要告知我们，像我这种一般消费者，就是、说我今天去买的保酒乳。跟我喝的所谓的牛奶，或者是我真的去从牛只身上这样挤出来，因为你刚刚有提到哦，鲜乳坊的牛乳啊，你们只是灭菌，对吧？灭菌、分装，然后不会去调调味哦，不调味哦，哈、哦。还有一个就是。我看资料上面有讲，线路坊有一个很重要的理念，就是全程单一乳车运送，单一乳槽储存，不混乳，不混乳，所以你可以做呃产品履历的溯源。那这个的话，其实是在我们应该是说叫做绿色食品。如果我们讲它是绿色好了，或者说我们讲它是透明的食品履历，这个已经其实是现在这个我们消费者很在意的啦。不要不要说是，是是不是是是不是重要，而是我们现在大家一再讲吃的健康这件事哈、哦，就是你要吃到原先产品长怎样的产品原型的食物，这对我们。一般消费者的身体是最好的。鲜乳坊的运作、运送，跟整个你哎采购这个乳乳品的原料到你自己的中央处理吧，我们就把它消费者，我们线上听友把它想成哦，鲜乳坊一个中央处理的一个处理槽，对不对？可进来的就是原汁原味进来。他不会中间说我、哦、加一个什么巧克力粉，呵呵或者我加一个什么什么香草香草的味道哈、哦、都没有，你是原汁原味进来，我觉得很难呢，因为它就会让你的呃产品线的发展，你说局限也好，如果说我们讲,讲另外一块说，说它会局限在原汁原味原乳这一件事情上，哦、它就不会像。调味乳它有好多，像苹果口味啊，像我有时候喝麦芽麦芽牛乳哦。例如像那样的，就选择就你自动就把那一块的市场放弃，然后你就是坚持原乳这件事。那我会觉得说阿嘎，你你要不要帮我们多分享一下鲜乳坊它是怎么样去看待所谓原乳这件事情？它对于我们人的身体。有什么好处？这个真的是我想要知道的，因为我跟线上听众讲，我年纪比阿嘎真的大二十以上，可是我从小我喝牛奶哈，我不晓得是不是就过敏还是什么，就容易腹泻，所以呢，我对牛奶我真的是就没有办法一直喝啦，所以我的骨质疏松啊，呵呵可是我是觉得说，我知道鲜乳是一个非常好的。然后呢，我还记得，因为我以前在加拿大生活五年的时候，我记得我的小孩跟我说，他喝加拿大的牛奶啊，跟喝台湾的牛奶不一样，我就吓一跳。哦，我就问他哪里不一样啊？我就记得很清楚，我女儿跟我讲，我觉得台湾的牛奶好像加了水。第一个，他感觉了哈、哦，这不是呃，我先在线上厘清。呃，这个个人感受的分享哈、哦，不是说二十年前台湾乳品有什么，没有没有没有，只是说小朋友他自己直接讲说，哎妈，我觉得台湾的牛奶好像比较稀，好像有加水，然后呢，加大的牛奶他印象里头就比较浓，然后他说他喝起来加大牛奶比较甜，我说甜牛奶怎么可能加糖呢？所以我在想说，二十年后，我相信整个技术啦，哦、技术层面啦、啊，还有牛只的这个饲养的技术也都一,一路往前嘛，是不是可以跟我们分享一下所谓的原乳？它的口感，我们先说口感好了，它跟所谓的混乳啦，或者是调制乳啊、哦，是不是有什么口感上有什么一喝就知道、哦那我们这一般消费者可以，可以感受一下，阿嘎可不可以分享一下
1: ？我我先大概呃先名词定义一下哈、哦，就是从牧场的牛刚挤出来的奶，我们叫生乳。嗯这个生乳就是还没有经过灭菌，哦、对，那就是生，乳，它没有经过灭菌，没有经过处理，什么都没有的哦。那基本上在法规上面它是不能贩售的，嗯、因为它可能有一些生菌的残留，所以会有一些卫生上的一些疑虑哦，但是生乳呢，我可以直接跟大家分享，我在牧场，呃，我是兽医嘛，所以我在牧场里面我知道牛的疾病的状况，所以我比较有把握我能不能喝这个牧场的生乳哦。那如果这个牧场的疾病是干净的，嗯、我我会直接现场，因为他们落农有时候也会自己在家里面喝自家的生乳，生乳喝。喝起来味道是非常的、嗯、非常的清爽的，然后带一点甜味的，哈、哦，是比较清爽的。哦，好，那对它，因为它里面有点乳糖嘛，嗯、所以基本上它它不会是它不会是非常的厚重的，或是非常呃浓醇的。基本上生乳的味道比较不是这个样子，嗯、但是呃，经过后面这个把生乳送到工厂里面呢，去做这个灭菌装瓶，那。呃，一般会有还有两个动作，一个叫做均质化。均质化就是说，因为呃牛奶里面有脂肪，所以它放一段时间之后，脂肪比较轻，它就浮在上面，所以它就会油跟水就分离、嗯，就变成两层啦。那其实你就会觉得这牛奶好像坏掉了，那它的保存也不容易保存，嗯、所以我们会物理性的把这脂肪颗粒打碎，让你在。呃，牛奶不管放一个礼拜，它也不会分层，这个叫做均质化。嗯、那这个均质化是一般牛奶都会处理的，像我们牛奶也会做均质化，才不会说一段时间之后变得油水分离。嗯、那因为均质化把脂肪颗粒打碎，牛奶就会变得比较浓郁，而且味道的呃这个脂肪的香气就比较容易出来了啊、哦。那另外一个、哦、呃，因为以来源来说的话，过去的食品产业的食食品业其实已经。是以工业的逻辑来发展，就是要制造效率、嗯，就是说我怎么样用最短的时间生产最大量的食品，这个是食品业在过去二十年主要追求的。所以在设备的设计上面，在管线的流程上面，它尽可能要让效率追求到最大。所以一般的呃鲜奶的生产就会有二十户、三十户的落农全部混合在一个很大的桶子里面，然后在同一个产线里面很快的做生产，快速的生产。那因为每一个牧场来源的牛奶的品质不太一样，所以它会。会多做一件事，叫做标准化。所谓的标准让每一批牛奶的风味都一样，这个就称之叫标准化。好，那这个标准化就是一个呃比较偏向工业化的快速生产的普遍的一个制成模式。好，那这一件事情就是我自己个人觉得我比较没有喜欢的部分的因为我觉得回到食物的源头，应该保留这个食物最天然原始的农产品的风味，能代表它的品质真实的样子。我觉得比较接近我对于食物跟食品。差别的认知啊，食品就是经过比较多加工之后，它呈现了一个比较固定的样子。但食物比较偏向它原型的状态，嗯，对。所以我们先乳坊的单一牧场就是，我们先乳坊现在有五个合作的牧场，但是每一个牧场的牛奶是不混在一起的。嗯、所以每个牧场它的牛的品种、它的饲养的方式、它的产地的气候，还有酪农的呃饲养的风格。呃，等等的不一样，所以每一瓶牛奶、嗯、就像呃精品咖啡的咖啡豆，嗯、不同的庄园，伊索皮亚啦、哥伦比亚啦，嗯、那个风味都会不一样。的概念很接近，就是我们让每一个牧场的独特风味都会保留下来。嗯、这个有一个很大的缺点，就是它相对效率不好，而且它的生产成本更高。因为过去你可能一条产线，你只要清洗一次，嗯、只要清洗一次。那如果你每一个牧场都要独立区分，你可能要多花五倍的运费。让每一每一个牧场牛奶分分批运送，而不能混合起来运送。然后你的检验要全部分开检验，你的产线生产要全部分开生产。所以基本上它是一个比较没有效率的做法，但是它可以比较好的把这个食品原本的本质保留下来，而且可以在比较低度加工的部分来让它比较好的状态能能够被呈现。所以我觉得追求的目的跟方式不太一样，所以这个我们也会让。那我觉得呃。说真的，我觉得也也是因为现在这个时代背景跟过去发生了非常多次的治安事件，导致大家在、呃、教育的跟想要什么的需求上面，我觉得会更多的愿意接受这样食品的沟通门槛。因为如果你没有觉得你需要这东西，或是大家还是以。便宜的、快速的、CP 值高的，然后廉价的东西当做主力需求的话，我相信这样产品在市场上是非常困难生存的。那我觉得现在大家的概观念都改了，就是很多的店家会想要用好一点的原料，但是可以呈现更好的产品差异化。消费者愿意多花一点点钱，但是他可以有更安心、更放心、更透明，或是品质更良好的一个生产模式。所以回到刚刚说的口感的这件事差差异，就是。如果有些人他对牛奶、呃乳品会过敏啊、呃，就是他可能会存在一些过敏源。嗯、那你过去的生产模式是二三十个牧场混合在一起，所以每个牧场、呃、乳蛋白的结构都不一样，所以你有可能呃会因为其中一个牧场的、呃、乳蛋白的过敏源而导致你会拉肚子。那但是如果你是每个牧场分开来，你是单一牧场，你的呃，乳蛋白的结构就比较单纯，就是你的来源比较单纯，所以你可能刚好对这个牧场不会拉肚子，不会过敏，你喝了就没问题，你就不会呃容易造成一些身体上的负担，就有比较有机会可以缓解这件事情，所以它确实有它呃产品差异化的一个优势，但是它在效率上面跟它的 CP 值上面，有可能以传统的角度来看，它可能就不定是。最有 CP 值的状态，就或是说最有效率的状态、嗯，也是可以这样子来看，对。嗯
0: 、我们刚刚听阿刚在线上分享的时候，其实我马上想到两个面向，一个面向就是说对于使用者啦，哈，使用者就是像我，我们买来喝，我们就称为使用者。使用者来讲的话，其实我们就会知道，如果呃，我们可以去尝试像。类似像鲜乳坊这样子，它是单一牧场，然后单一乳品，然后我去尝试一下，我就会知道说，我其实对于这样的呃牧场的乳品，其实我是可以接受，那我就可以继续吃喝下去啊、呃。那我就会，因为每一个人的身体状况还是不一样，好，还是不一样的。而且我觉得鲜乳坊很有意思的一点就是，你们你们有点像，就是说你们有点像是嗯。呃多品牌、多产品品牌的概念呐、啊，鲜乳坊它其实是有点像是一个呃，当然你们是说你们称为叫做农业整合公司，可是如果我们放在商业上来看的话，我会把鲜乳坊很简单的想成说，就像一个多品牌的通路企业一样，因为未来应该鲜乳坊还会再去找到第六个、第七个、第十个。你觉得不错的弱农牧场，然后跟他们合作，因为一个人他去饲养这个这个牛，他会有他自己的方式，对不对？就跟种稻一样，我我我种出这个稻，我我虽然我用的一样是是这样的这个种子，可是因为我的方式不同，我给的饲料不同，那他可能出来的结果长得都一样，可吃起来的口感会不一样。好，我觉得食物可能也是这种概念啦，哈，因为我就是很简单的逻辑去想。我觉得以我来讲，我真的是第一次听到一个企业经营者他愿意花这么多的工，因为你那些工都是你的成本哎、欸，然后你的你愿意把经营成本去做这样的投资，然后去帮助帮助消费者得到。所谓、呃、你刚刚讲的生，我我简单讲叫原原乳好了、哦，原乳的概念，然后让大家知道说这个是一个食物原来的样子，食物原来的口感。那我们知道原来的食物事实上是对于我们人体吸收最好的吸收，原始的东西最不容易造成身体的负担嘛。鲜乳坊就像是一个多品牌的企业，它帮助了非常多落农的牧场，来针对消费者给予最好的牛奶的产品。还有就是鲜乳坊，它非常坚持不混乳的一个做法，因为为什么呢？因为食物的原形是对人体最好吸收的。那当然。我们可以说，鲜乳坊的品牌理念，除了用心对待牛只及真心对待弱农以外，更重要的是，它提供消费者非常健康的产品。那么，创办人之一的阿嘎，他又是怎么样找到这样的创业理念呢？我们真的要好好的听听阿嘎，聊一聊他个人及鲜乳坊。这样的品牌在疫情之后的发展，在下一集当中，我们会为你们分享更多先儒坊的未来，请大家千万要准时关注我们，千万不要错过任何精彩的细节哦。